0: Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg-Podcast von Hitradio RT1 mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1-Sportreporter und ATV-Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Kraft.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Podcast-Abonnenten, zu unserem letzten Feuer und Flamme-Podcast in diesem Jahr. Tom und Max sind auch mit dabei, allerdings nur virtuell. Wir schauen uns gerade über Webcam an. Sieht sehr schön aus übrigens. Hast du Filter drauf, Max? Nicht so knapp, wie du an meiner Zunge siehst. Hallo Leute, ich grüße euch. Tom sitzt vor einer Wendeltreppe oder vor einer riesenschönen Treppe. Sieht nach Altbau aus.
2: Er ist der Westflügel. <lacht>
1: wir sind äußerst gut gelaunt. Äh, privat, sportlich sind wir, glaube ich, nicht so ganz so gut gelaunt. 0 zu 2 gegen Frankfurt in der Liga und 0 zu 3 im Pokal gegen Leipzig. Schee war nett für einen FCA-Fan, gell?
0: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. <lacht> ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es sind 0 zu 5 Tore zu Hause, äh, 0 Punkte zu Hause. Es war, obwohl man ja in Frankfurt am Anfang ein paar so Sequenzen gesehen hat, dass es vielleicht spielerisch wieder ein bisschen nach oben geht, aber die erste Halbzeit gegen Leipzig war dermaßen beschissen, dass ich wirklich lange zurück äh, überlegen muss, äh, wann wir so ein schlechtes Spiel gesehen haben. Und ja, da kann man dann schon mal auch jetzt anfangen, ein bisschen drüber nachzudenken, was hat das Jahr 2020 oder die vor allem jetzt die äh, fast komplette Vorrunde der Saison 2020 zu 2021 so alles Neues gebracht.
1: Vielleicht wollen wir ganz kurz mit dem Frankfurt-Spiel anfangen. Es ist schon ein bisschen her. Haben wir das noch in Erinnerung? Ja, wir haben es. Ich fand es ein munteres Spielchen mit einem
2: schlechten Ausgang für den FCA. Leider. Tom? Ja, war, war fand ich wirklich ein... Äh, außergewöhnlich temporeiches äh, Fußballspiel, das wir da gesehen haben am Samstag. Und ich war auch äh, euphorisiert auf der Couch gesessen und dachte mir, wuhu, heute geht was, heute ist was los. So, ähm, naja, vorm Tor äh, ist der FC Augsburg ohne Stürmer äh, in den letzten Wochen aus meiner Sicht an Harmlosigkeit eigentlich kaum äh, zu überbieten. Da ist vielleicht noch Schalke ein bisschen... Äh, schwächer, aber ansonsten ist halt nach vorne einfach extrem wenig los, ähm, extrem wenige Strafraumaktionen, ex extrem wenige Stürmeraktionen. Niederlechner, cold as ice, kein Tor äh, in diesen 13 Spielen. Das wurmt ihn wahnsinnig und ich sehe ihm die Verzweiflung fast schon an. Ich hoffe, er, er bleibt da mental auch stabil, denn das ist eine ganz beschissene Situation für den Stürmer. Du bist äh, gewohnt und wirst bezahlt fürs Tore schießen. Und wenn du das nicht tust, dann geht es dir schlecht, geht es dem Verein nicht wahnsinnig gut. Und ähm, das ist dann, das ist dann schon schwierig. Also Frankfurt aus meiner Sicht auch ein Spiel, in dem der FC Augsburg äh, keine Chance hatte, dieses Spiel wirklich zu gewinnen. So klar brauchte Frankfurt äh, ein Eigentor geschenkt. Ähm, die hätten in der ersten Halbzeit 3-4 machen können. Und ähm, ja, äh, es waren ein paar Sequenzen dabei, ansehnliche Sequenzen. Und dass die Jungs kicken können, dass die Mannschaft Fußball spielen kann, ich fame, das haben wir die letzten Wochen schon gesehen, aber es reicht halt nicht.
0: Ja, kann man so sagen. Also es ist ja aber nicht nur Niederlechner ist coldes Eis, sondern leider ist ja auch der Rest der der angreifenden Bande Coldes Ice. Also Gregoric, meiner Meinung nach der mit Abstand kälterste, den wir je im Verein hatten, ist der Einzige, der bis jetzt ein Tor erzielen konnte in dieser Saison. Alle anderen Stürmer stehen bei Null. Dafür ist es wirklich schon richtig gut, dass wir auf Tabellenplatz 11 stehen, muss man ganz ehrlich sagen. Und mit einem Sieg gegen Frankfurt würden wir jetzt auf Tabellenplatz 7 stehen. Das darf man auch nicht außer Acht lassen. Aber unser Sturm ist mehr als ein laues Lüftchen. Und das hat ja Gründe. Da sind jetzt nicht nur die Stürmer dran schuld, sondern da ist ja die taktische Ausrichtung ein bisschen dran schuld. Und ich glaube zu wissen, dass es dem FC Augsburg und den Verantwortlichen wichtig wäre, dass man auch spielerisch die Probleme bewältigen kann, das heißt die Zielsetzung bewältigen kann, bedeutet den Nichtabstieg zu schaffen, den Abstieg zu vermeiden und das gelingt uns in dieser Saison eigentlich in fast keinem Spiel, das muss man ganz ehrlich sagen, vom ersten Tag an.
1: Das Frankfurt-Spiel hatte aber doch einige Chancen, wie ihr beide schon gesagt habt, wir haben niemand, der die Tore dann macht, also ich kann mich an... Zwei gute Chancen, glaube ich, gleich relativ am Anfang von Flo Niederlechner erinnern. Ich glaube, Finn Bogasan hatte auch noch eine. Der Trapp hat sie halt alle rausgeholt. Da muss man halt dann auch mal einen machen, weil der Tom ja gesagt hat, das hätten wir nicht gewinnen können. Das glaube ich nicht. Also wenn wir die Tore gemacht hätten, Frankfurt war jetzt auch nicht schlecht. Natürlich, die hatten schon mehr vom Spiel, das sehe ich auch so. Aber wir hätten es gewinnen können, wenn dann nicht dieses saublöde Eigentor war. Da weiß man eigentlich gar nicht mehr, wer da im Endeffekt äh, schuld war. Es war natürlich dann blöd, saublöd. Das kann passieren, aber wenn wir das Tor geschossen hätten vorher, glaube ich, wäre es jetzt nicht ganz so tragisch gewesen. Aber ihr habt recht, ähm, es ist niemand da, der vorne mal die, 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 das Feuer anmacht und dann einfach mal einen nach dem anderen reinbombt. Passiert nicht mehr. Die Chancen sind teilweise
2: da. Rolf, ich sehe es anders. Ähm, der, also Eintracht Frankfurt war offensiv ähm, deutlich überlegen. Die hatten in der ersten Halbzeit richtig gute Chancen. Durm an den Pfosten, äh, Kostic mit zwei, drei Riesen, Riesenaktionen gegen Framberger. Äh, Giki hält uns da erneut äh, in den ersten 45 Minuten im Spiel. Und ähm, dieses Gegentor, das dann passiert, da ist weder äh, Hauelu noch Framberger schuld, sondern da passiert vorher an der Außenlinie ein katastrophales Zweikampfverhalten. <lacht> Und so gewinnst du keine, also so verlierst du Spiele gegen Mannschaften wie Freiburg. So gewinnst du vielleicht schon gegen äh, Schalke und gegen Bielefeld, die einfach wirklich nach vorne auch so gar nichts hinbekommen. Aber gegen Mannschaften, die Tore schießen können äh, in dieser Liga, wird es so halt einfach eng. Und ich möchte nicht sagen, dass die ganze Vorrunde so ähm, komplett äh, lau war, aber im Offensivspiel hatten hatte der FC Augsburg einfach in dieser ersten Halbserie, die es ja nicht ganz ist mit 13 Spielen, nach vorne finde ich keinen ernstzunehmenden, klaren Plan, der am Ende auch ähm, in jedem Spiel zu sehen war. Gegenrede gerne, so sehe ich.
1: Ja, ich wollte nicht sagen, dass Frankfurt das unverdient gewonnen hat. Natürlich haben sie es verdient gewonnen. Ja. Wenn wir einfach aus unseren Chancen, die wir dann vielleicht mal erarbeiten, keine Tore machen, das passiert jetzt im Moment, dann, äh, dann hast du das völlig verdient verloren und Kostic hat uns beschäftigt. Ich glaube, der hat wie viele Torschüsse? Fünf Torschüsse, vier Vorlagen für Torschüsse. Also der war, ja, der, der hat uns alleine schon beschäftigt. Das war das Problem. Und natürlich haben sie dann ein schönes zweites Tor noch gemacht. Und ja, was sollen wir denn da sagen? Es war, es, war ein bitterer, es war ein bitterer Nachmittag. Und wir können es ja mal ganz kurz erzählen. Wir müssen uns, wenn wir hier über eine Meeting-App reden, auch immer Bescheid geben, wer als nächstes dran ist. Und der Tom äh, macht das ganz brav mit Fingerheben und der Max äh, zieht seine Hose runter und zeigt uns seinen nackten allerwertesten. Aber jetzt darfst du, äh, Max. <lacht>
0: Schwein, das hast du jetzt wirklich erzählt. Das ist really? natürlich echt, wie soll ich sagen, weihnachtlich. Wie stehe ich denn jetzt da unter dem Christbaum? Naja, unten ohne halt. Nein, also Fakt ist ja, bei diesem Spiel gegen Frankfurt, ich bin eigentlich fast näher bei bei Rolf als bei Tom. Es waren 16 zu 14 Torschüsse. Natürlich hatten die Frankfurter die viel, viel klareren Torchancen. An dem Tag würde man normalerweise als Fernsehmoderator sagen, und die Augsburger hätten noch eine Stunde oder zwei weiterspielen können, die hätten niemals ein Tor geschossen. Ist auch so, hätten sie nicht, weil wir einfach vorne stumpf sind. Aber wir haben ja das gleiche oder ein ähnliches Spielen des Personal vorne, wie wir es vorher hatten. Das heißt, es liegt schon an der taktischen Ausrichtung. Jetzt hat man gestern ganz klar gesehen bei dem Spiel gegen Leipzig, nach diesen katastrophalen ersten 20 Minuten, wo, wo der Plan offensichtlich der war, sich hinten reinzustellen mit einer, mit einer, mit einer Kette, mit drei Sechsern, die da in der Mitte äh, zumachen sollen, dass da äh, nichts anbrennt. Das ist völlig, völlig schief gegangen, weil die Leipziger uns hergespielt haben ohne Ende, weil unsere Mannschaft wie bei einem Fünf-, äh, Fünfklassenunterschied irgendwie nur nachgeschaut hat. Ähm, irgendwann mal habe ich gesehen, ist Leo zu dem Trainergespann rausgegangen und hat gesagt, hey Leute, so können wir nicht weiter spielen, sonst hauen uns die irgendwie den Arsch voll. Dann ging es eben so, dass unsere Mannschaft viel höher stand, ganz anders angelaufen ist, das taktische System ein bisschen... Äh geändert hat und man hat gesehen, dass Leipzig gestern eigentlich gar kein gutes Spiel gemacht hat. Wir hätten, wenn dann dieses blöde 2 zu 0 nicht fällt, wo der wo der Paulsen im Abschluss sogar noch ein bisschen Glück hat, dass der dann an den Innenpfosten hingeht, hätten wir mit einem funktionierenden Offensivspiel, hätten wir tatsächlich eine Chance gehabt gegen die und das wohl auch von Anfang an. Und was mich halt enttäuscht ist, wenn ein Trainer eben ankündigt, dass wir das Spiel voll annehmen müssen, dass wir voll in das Spiel reingehen und dann kommt so eine völlig saftlose Leistung und eine Mannschaft auch, die, die, die taktisch so eingestellt ist, dass Ding eigentlich gar nichts anderes übrig bleibt, dann bin ich natürlich schon ein bisschen enttäuscht. Und ich hatte wirklich jetzt in den letzten Wochen sehr häufig, äh, als ich entweder mit dem fetten Helmut oder mit meinem Vater das Spiel angeschaut habe, sehr häufig die, äh, die Intention einfach auszuschalten und was anderes zu machen. Ich habe es natürlich nicht gemacht, weil ich ja mit euch über die Spiele spielen muss, mhm. aber es hat, keinen, es hat einfach keinen Spaß gemacht und daran muss man arbeiten.
2: ja also Maxi, bin ich total äh, total bei dir, auch was das Spiel gestern anging. Ähm, ich habe mich nach zehn Minuten gefragt, als dieses 0 zu 1 dann endgültig gefallen ist. Also es hätte ja schon in der zweiten Minute fallen können, aber das 0 zu 1 ist dann in der zehnten Minute gefallen und ich habe mir gedacht, was war denn der Plan im dfb pokal auf Unentschieden spielt? Oder <lacht> was, was ja. hätte es denn werden sollen eigentlich? Also, ich habe das nicht verstanden. Also, es ist das letzte Spiel ähm, vor der ja zu, zugegebenermaßen kurzen Winterpause, aber es ist das letzte Spiel, mit dem du deine Fans draußen auch in den Weihnachtsurlaub entlässt. Oh, nein sorry. Da musst du mit mit voller mit voller Power mit mit allem was du hast draufgehen die anlaufen ja klar okay dann verlierst du vielleicht tatsächlich 05 ja weil die dich echt nochmal in anderen Räumen herspielen und das Leipzig eine unfassbar krass gute Mannschaft ist mit einem Kader der so heftig besetzt ist dass du die, dass du da einen dritten Anzug draufstellen kannst und die spielen dich, wenn es blöd läuft, immer noch her. Das ist krass, da reden wir vielleicht nachher nochmal drüber, was, wie weit der FC Augsburg und RB Leipzig auseinander sind. Das sind Welten aus meiner Sicht ähm, und, und warum das so ist und was das mhm. für eine Entwicklung ist. Aber ähm, aber gestern war es einfach so, ich habe nicht verstanden, wie, wie man sich mit, mit allen Männern hinten reinstellen kann, dass da nicht der Bus noch äh, vorm Tor geparkt wurde und ähm, der ähm, Doc Weigel sich noch mit reingestellt hat, um mit der wehenden Ma Mähne noch äh, ein Tor zu verhindern. Das war dann schon eins und das ist zu wenig. Erste Halbzeit ist gruselig, Leute. 124 gespielte Pässe in einer Halbzeit. Das geht nicht. Äh, 79 Prozent Passquote geht nicht. 1 zu 12 Torschüsse, geht nicht. Indiskutable erste Halbzeit. so und, und da kannst du dich auch nicht rausreden. Das funktioniert einfach nicht.
1: Man hatte ja das Gefühl, irgendwie wollen wir uns äh, hinten eine Mauer aufbauen. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Ähm, jetzt ist es so, dass wir beide Bundesligisten sind. Natürlich äh, Leipzig der voll krasse Favorit ist oder war. Und natürlich darfst du dem nicht ins offene Messer laufen. Das ist auch klar. Aber wie Max schon gesagt hat, ähm, hinten reinstellen Hätte ich ehrlich gesagt auch nicht erwartet, weil wir ja doch durchaus vorne relativ flink agieren können. Ähm, mich hat es ein bisschen gewundert, dass wir mit Gregoritsch den einzigen Stürmer hatten, glaube ich. Ja, das war so. Und äh, Vargas natürlich mit dabei. Ich hätte mir Richter gewünscht, dass wir äh, von Anfang an eigentlich ein bisschen Druck machen, auch auf die. Natürlich nicht ins offene Messer laufen. Schwierig genug. Aber ich glaube, jeder kleine Verein, der gegen den Großen spielt, hat ja die Chance, wenn er dann Gas gibt und die vielleicht gar nicht damit rechnen. Nagelsmann hat es, glaube ich, im Interview schon vorher gesagt, dass also Augsburg sich wahrscheinlich hinten reinstellen wird und das wird die Herausforderung. Naja, hat wie gesagt nicht lange gedauert und man hatte in den ersten zehn Minuten eigentlich das Gefühl, was ist denn hier bitte los? Ähm, Körpersprache, schwierig. Ich weiß, es ist schwer, gegen gegen die ganzen Stürmer von äh, RB Leipzig da anzugehen. Das ist unglaubliche Qualität, die da auf dem, auf dem Platz steht. Die die Fehlpassquote äh, bei Leipzig war sensationell. Glaube Ich 90 Prozent, hast du das gerade gesagt? Ich habe nicht zugehört.
2: Nee, 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 nee. nee, nee. Die hatten, eine, die hatten eine Passquote. Von äh, Entschuldigung, äh, nicht
1: Fehlpass, ich habe mich versprochen. Die Passquote, stellt euch das mal vor. Ja. Bei uns. Kam jeder Pass an quasi. Richtig, genau. Und bei uns hat man das Gefühl gehabt, wir kommen gar nicht an den Ball. Ich habe, äh, glaube ich, mitgestoppt. 22. Minute waren wir das erste Mal im 16er bei denen.
0: Boah. Und wir haben es am Ende halt dann auch, glaube ich, auf einen Torschuss gebracht, ja. äh, der, der der, tatsächlich aufs Tor gegangen ist. Der, der Rest war drüber oder vorbei, aber auch nicht viel. Aber ich meine, klar, was, äh, was willst du erwarten mit dieser mit dieser Aufstellung? Ich habe kein, überhaupt keine Argumente dafür, dass äh, tatsächlich Michael Gregoritsch äh, in dieser Stammelf spielt als der Stürmer, der da vorne dann was reißen soll. Er hat äh, meiner Meinung nach in der Zeit, in der er beim FC Augsburg ist, insgesamt noch keine fünf guten Spiele gemacht. Wenn er da vorne drin steht und die Bälle werden irgendwie wild in den Strafraum gehabt, dann klatscht er immer. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Das hat früher Uwe Mörle immer gemacht. Um die anderen anzufeuern, da könnte ich, da könnte ich in meinen Flat Screen rein. Krie vor lauter Wut. Dann, ähm, dann verstehe ich, habe ich jetzt zum Beispiel auch nicht verstanden, warum sitzt Gräser so auf der Bank, wenn ich mhm. gegen die Leipziger spiele? Dann habe ich natürlich mit ihm den mit Abstand aggressivsten Sechser irgendwie, den wir damit dabei haben. Was ich aber am allerwenigsten verstanden habe, ist, dass wir in diesem Spiel zweimal auswechseln. Dann standen wir standen von 0 zu 3. Wir haben jetzt äh, wir haben jetzt mittlerweile seit bestimmt schon seit acht Spielen oder so, haben wir immer eine ganze Garde aus unserem Nachwuchsleistungszentrum auf der, auf der Bank sitzen. Warum zum Teufel? Jetzt ist Oskar da. Ja, ist <lacht> hallo, Oskar. <lacht> Rolf, Rolf Sonn nimmt, ja. nimmt am Geschehen teil. Das ist ja prima. Aber um das kurz hallo. noch fertig. Sag mal, hallo, <lacht> hallo Oskar.
1: Welche ist die beste Mannschaft der Welt im Fußball? FC Augsburg, oder? Und die Weißen gewinnen immer, sagt er.
0: Oh, jetzt warst ja, du aber nicht gestern. ganz sicher, was er antwortet, oder? Nachdem du da so schnell selber geantwortet hast. <lacht> wenn,
2: der, wenn der Vater einflüstern muss, ist es schon auch ja,
0: mal. Er sagt
1: wirklich von alleine immer. <lacht>
0: Aber lasst mich noch mal kurz das zu Ende führen. Ja. Hey, in dem Spiel lasse ich einen von den jungen Leuten rein oder zwei oder drei bei mhm. dem Spielstand, einfach um dem ganzen Nachwuchsleistungszentrum ein Signal zu setzen, mhm. hey Leute, wir bauen auf euch. Mhm. Ich glaube auch, dass dies von Anfang an der Plan war. Mir fehlt irgendwie auch, äh, wenn, wenn ein Blick auf unsere Bank das sieht so aus, als hätten die alle gar keinen, aktuell gar keinen richtigen Bock zu arbeiten beim FCA. Das ist blutleer und irgendeiner hat es gestern im Forum geschrieben, das ist wie ein Bier, das du aufgemacht hast, ein, ein helles Bier, wo die Kohlensäure komplett draußen ist. Und so präsentiert sich der FC Augsburg äh, momentan, finde ich. Außer die Mannschaft reist selber, und das haben sie in dieser Saison oft genug getan, ein Spiel noch rum, kommt glücklich zu irgendwelchen Ausgleichstreffern oder sogar Siegtreffern, dann siehst du, dass in der Mannschaft Feuer drin ist. Das wäre die zusammen jubeln, das wird ja dann auch von der Medienabteilung äh, gefeiert, so wie das auch sein muss. Aber unsere Trainerbank verkörpert mir nicht das nach außen, was ich mir, was ich mir von meinem FCA wünsche. Und darüber müsste man mit, mit denen reden. Und das werden sie wahrscheinlich auch tun, nehme ich an.
2: Gehen wir nochmal zurück. Ähm, Heiko Herrlich wurde ja äh, verpflichtet in diesem Jahr, ich glaube im Februar, oder? Ja, das? Genau. Ja. ja, genau. Und, Vor dem äh, war heute... Genau, da sollte noch ein Spiel mit Zuschauern stattfinden und so. Ne? Es ist ewig, es ist gefühlt eine Ewigkeit her. Das ist krass. Und dann war halt erstmal äh, nichts los. Und dann, glaube ich, im April ging es dann äh, wieder weiter. Und Heiko Herrlich ist aus meiner Sicht halt ein Trainer, der taktisch, glaube ich, schon viele Varianten drauf hat, sie auch uns nahezu alle schon gezeigt hat in dieser Saison. Also mit einem Stürmer, mit zwei Stürmern, mit Dreierkette, mit Fünferkette gegen den Ball. Also da ist ganz viel Varianz drin. Und das üben die hundertprozentig jede Woche auf dem Trainingsplatz. Ich kann es nur überhaupt nicht einschätzen, wie er auf dem Trainingsplatz agiert, weil ich kein einziges Training gesehen habe von ihm, kein einziges. Ja. Und, und äh, insgesamt habe ich kein Gefühl für diese Mannschaft. Ich habe kein Gefühl für diesen Verein. Schlicht, weil ich nicht da sein kann und weil ich meinen, meinen journalistischen Job in der Form nicht ausüben kann, wie man den halt sonst macht. So, Ich schaue auch nur, nur Fernsehen und äh, gucke mir das an und bin bei maxe Es äh, sieht in Teilen, verkopft und ein wenig ratlos aus, was da äh, auf, der, auf der Bank passiert. Das kann sich natürlich alles legen und nochmal, wir wollen nicht alles schlecht reden, 16 Punkte, ähm, die musst du erstmal holen und die sind jetzt auf dem Konto und damit wird jetzt mutmaßlich in dieser Saison nicht so wahnsinnig viel nach unten passieren. Aber die Frage ist jetzt natürlich schon, mit welchem Anspruch gehst du in die verbleibenden ähm, 21 Partien und eigentlich sollte da schon der Anspruch sein, einfach jedes Spiel ähm, nicht nur zu gewinnen, ähm, nicht gewinnen zu wollen, nicht nur nicht gewinnen zu wollen, sondern einfach auch einen guten Fußball spielen zu wollen. Und das war das, was er angekündigt hat. Und das löst er jetzt halt mit dem Team noch nicht ganz ein. Allerdings, wir brauchen Zeit und ohne Fans keine Emotionen, ohne Fans keine Chance, irgendwie einen Impuls von außen zu kriegen. Musst du alles selber machen. Ich habe den Eindruck, er, er scheitert im Moment an dieser sehr, sehr großen Aufgabe, diese Mannschaft ähm, ganz alleine zu emotionalisieren und ganz alleine konzentriert aufs Feld zu schicken. Ja, aber das Problem, Staff, Sorry. das Problem haben ja alle Mannschaften. Ja, das ist klar. klar. Ich versuche, ich versuch, mhm. Erklärungen zu finden für, für Dinge, die ich nicht erklären kann. Mhm.
1: Ja, aber wäre jetzt doch was gegen Leipzig gegangen, wir hatten äh, ich will jetzt nicht den Begriff sagen, wir hatten sie teilweise mal im Griff, aber wenn man sie hinten beschäftigt hat Nein, das war natürlich übertrieben. Wenn man sie hinten doch, beschäftigt hat doch. Ja, also ich fand, ich, fand schon, ich, finde, ich, ich fand schon... Du hast
0: recht, Rolf. Ich finde, ich finde das absolut in der Phase, wo Leipzig irgendwie gemerkt hat, dass wir sie anlaufen, hatten wir die Mannschaft schon im Griff. Nur, nur das Problem war halt, dass wir nicht so weit kamen, selber unsere Torchancen zu kreieren, wie man mhm. leider neudeutsch immer wieder sagt. Deswegen ist es schon ein bisschen viel gesagt, wir hatten sie im Griff. Aber man hat auf jeden Fall ab der Spielminute, wo offenbar die Mannschaft entschieden hat, dass wir die Taktik ändern, hatten wir einen ganz anderen Zugriff auf das Spiel und das war ab dann erst ein Spiel, weil vorher war es ja, war es ja wie man gegen Memmingen, wie man so schön sagt. Die Leipziger waren, wie gesagt, waren einige Klassen besser und erst dann hat man
2: gesehen, dass wir auf Augenhöhe damit mithalten können. Ja, aber Leipzig hat erstens zwei Gänge zurückgeschaltet in dem Moment, als sie schon nach 20 Minuten gemerkt haben, wir können die hier eigentlich herspielen und wenn es blöd läuft, dann demütigen wir die im eigenen Stadion. Und ich hatte früh das Gefühl, dass diese junge, hochtalentierte Leipziger Mannschaft ähm, für sich beschlossen hat, das Ganze halt mehr zu so einem Freizeitkick im Vorweihnachtsblues werden zu lassen. Und deswegen haben die halt nicht mit der letzten Galligkeit zu Ende gespielt. Wenn die das straff und eng zu Ende spielen in der ersten Halbzeit, liegst du da 0405 hinten. Und wir können, also wir müssen uns bei Raphael Gikiewicz bedanken, dass es zur Halbzeit ähm, nur 0-1 steht. Das muss eigentlich 0-3, 0, 0 stehen. Der hält gestern Weltklasse über 90 Minuten und äh, nur bei ihm muss man sich bedanken, dass dieses Spiel ähm, in eine Phase eingetreten ist, in, in der man das Gefühl hatte, es hätte etwas möglich sein können. Sehr viel Konjunktur. Ja, das
0: stimmt.
1: Ja, also wenn wir die Dinger vorne nicht machen und das ist ja unser Problem im Moment, kannst du gegen Leipzig auch keinen Unentschieden holen. Aber ich bin auch bei wenn man hatte die Chance, da schon ein bisschen was hinzulegen. Wenn es denn ein Tor gegeben hätte, hätte es vielleicht nochmal anders ausgeschaut. Wenn Leipzig nochmal angezogen hätte in der ersten Halbzeit, bin ich auch bei dir, Tom. Sie haben es ein bisschen laufen lassen, weil sie hatten ja auch keinen, keinen Druck erstmal, aber dann... Als wir ein bisschen nach vorne gespielt haben, ging es einigermaßen. Aber trotzdem, dann kam das 2-0 ähm, mit bisschen Glück, aber schön gemacht. Und 3-0 brauchen wir auch nicht reden. Ja, dann war es eigentlich zu Ende. Und vielleicht hätte man beim 2-0, wie Max schon gesagt hat, mal die Jungen reinschmeißen können, die. Ja, unbedingt. Unbedingt das ist es. Ja? Ja, Und vielleicht, wer weiß es denn? Vielleicht wäre noch was gegangen. Man weiß es ja nie. Aber was ist das Risiko? Du bist mit 2-0 gegen Leipzig hinten, da wird nicht mehr viel passieren, äh, habe ich mir gedacht. Schwierig. Also der FCA-Fan war not amused und jetzt geht es natürlich schon wieder los. Ich denke, ihr habt auch mal das Netz ein bisschen durchgelesen. Äh, Max ist ja eher so der Facebook-Mensch, ich lese dann immer bei Twitter ein bisschen durch.
0: Also die Leute sind natürlich auf Krawall gebürstet und man hat fast den Eindruck, als hätten sie bloß darauf gewartet, sich ja. endlich wieder auskotzen zu können. Ich sag's es nochmal, ich bin da kein Fan da, davon. Also für mich ist das beste Beispiel, es gibt ja den, den FCA-Fanclub, das sind die Burning Nuts. Mhm. Die, Das sind die, kennt ihr vielleicht alle, das sind die, die, die lustigen und richtig guten Flyer immer machen, die bei ja. Facebook gepostet werden vor den Spielen und ähm, derjenige, der die Flyer macht, der äh, profitiert natürlich auch vom FCA, weil ansonsten ohne den FCA würden seine Flyer niemanden interessieren, ist einer von denen, der gestern wieder unter jeglicher Gürtellinie den Rauswurf von herrlich gefordert hat und alles Gute beruflich und sich ausgekotzt hat, ohne Ende sowas machen, meiner Meinung nach FCA-Fans nicht. Wir reden hier jetzt seriös darüber, wie was wir von der Einstellung haben, ich fordere nicht den Rauswurf von irgendjemandem, ähm, sondern ich mache mir Gedanken äh, um das Spiel und Meiner Meinung nach ist für solche Leute dann der Fußball nur ein Ventil, um irgendwie Aggressionen äh, abzulassen. Das finde ich nicht okay. Das hand, handhabt aber jeder selber. Aber ich finde, nicht nicht mal als Mitglied hat man das Recht, so äh, über die Leute zu urteilen und so unter unter aller Gürtellinie eben da in den Social Medias zu agieren. Das sind vor allem ja auch die Leute, die, wenn sie mal irgendjemanden von den Fußballern treffen, sich dann ein Autogramm holen und die Klappe nicht aufkriegen. Also die tatsächlich nur eben äh, richtig stark sind, wenn sie da eben haben am Internet äh, oder an ihrem Computer sitzen, kotzt mich an ohne Handy. Trotzdem verstehe ich, dass die Leute erzürnt sind, dass sie keinen Bock haben, die ganze Zeit schlechten Fußball zu sehen und man muss auch sagen, das ist jetzt ja eigentlich schon äh, sehr lange so der Fall, dass man unzufrieden ist mit der Art und Weise, wie beim FCA Fußball gespielt wird. Genauer gesagt, vielleicht sogar seit Markus Weinzierl weg ist. Irgendwann mal. Seitdem haben wir nie mehr richtig irgendwie die Balance gefunden, wie man eben, äh, wie die Identität der FCA Spielweise ist. Und mit Sicherheit werden aber nicht nur wir uns da Gedanken drüber machen, sondern das wird man beim FCA auch machen.
2: Ja, und ich glaube schon, dass du Zeit brauchst, um, eine, um der Mannschaft eine Identität zu geben. Diese Mannschaft steckt in einem riesigen Umbruch. Das ist in dieser Corona-Zeit dann noch schwieriger, weil, wie gesagt, halt von außen so gar nichts an dich rankommt und du dich an, an keiner Emotion von außen hochziehen kannst, sondern du musst in maximal steriler... Umgebung, eine Hierarchie in einer Mannschaft finden, in der Emotionalität aus dir herauskommt und wo du dich für die kleinen Dinge feiern kannst. Und da gehört übrigens nicht dazu, wenn ein Ball 20 Meter überschlagen wird, über Gregoritsch dann den Daumen zu heben und zu sagen, das war ein guter Ball. Sondern da wünsche ich mir auch, sich umzudrehen und zu sagen, Alter, konzentrier dich, spiel nicht so einen ja. Scheißball. Mhm. So, der, der bringt mir nichts. Spiele mir in den Fuß oder sag, sag deinem Nebenmann, was du haben willst. Willst du ihn hoch? Willst du ihn in den Fuß? Was willst du? So redet miteinander. Und ähm, diese Kommunikation auf dem Platz, die vermisse ich auch. Äh, auch da muss ich sagen, ich kann es nicht hundertprozentig einschätzen. Es ist alles super stark von außen beurteilt gerade. Und ich, es ist eben schwierig, ein Urteil sich anzumaßen. wir ich denke wir versuchen es schon dialektisch auseinanderzulegen und das was dann im Netz passiert sehe ich auch das ist ein Ventil für, für andere Dinge die hier keinen Platz haben aber ähm, es ist ein, es ist schwierig ähm, für für diese Mannschaft sich gerade in dieser Form äh, zu finden und ob da jetzt und natürlich gehört ein Trainer mit dazu ein Trainer ist dafür verantwortlich was die Mannschaft auf dem auf dem Platz als Grundperformance abliefert und für die Nuancen und die Feinheiten und die Auslegung dieses Plans sind die Spieler zuständig. Und das boah, macht halt teilweise Mut und Hoffnung und teilweise keinen Spaß. Und mhm. in letzter Zeit oder sagen wir mal, die letzten drei, vier, fünf Spiele war ich, habe ja schon die letzten Podcasts gesagt, ähm, war ich schon eher an dem Punkt, wo ich gesagt habe, boah, mir macht es halt im Moment wenig Spaß, dieser Mannschaft beim Fußballspielen zuzugucken.
1: Ja, Max hat ja äh, in der letzten Ausgabe war es, glaube ich, auch gesagt: Wir sind ja nicht alleine mit ähm, in Anführungszeichen schlechten Spielen. Auch andere Mannschaften liefern grottenspiele ab. Ich habe jetzt gestern sonst nicht viel gesehen. Hoffenheim ist, glaube ich, rausgefallen gegen Fürth. Das hätte
2: ich jetzt auch nicht gedacht. Ich glaube, Dortmund hat sich auch nicht mehr mit Ruhm bekleckert. Ja, das stimmt. Es haben viele Mannschaften Probleme in dieser Liga. Und der Fußball ist natürlich nicht so toll und schön anzuschauen, wie wir ihn sonst kennen. Ich glaube, was den meisten Fans oder was vielen Fans einfach so ein bisschen betrüblich auf der Seele liegt, ist das, dass du siehst, wie weit RB Leipzig vom FC Augsburg weg ist. Mhm. Die sind 2016 aufgestiegen in die Bundesliga, da waren wir schon sechs Jahre da. So, mhm. Da haben wir, schon, haben wir schon alles durch und vier Jahre später sind die äh, in der Champions League im Achtelfinale ähm, fahren durch Europa, haben eine Bombenmannschaft, ähm, haben die 50 plus 1 Regel ähm, komplett außer Kraft gesetzt und haben, haben den Wettbewerbsvorteil sich erschlichen durch, durch absurde Winkelzüge ähm, im, im deutschen Vereinsrecht und, und ich glaube, das, das führt halt einfach dazu, dass, die, mhm. dass irgendwo nach so einem Spiel dann oder mit so einem Spiel einfach auch der Frust hin muss. Und ich kann es auch verstehen. Max.
0: Das ist schön, dass du das eben so sagst, wie weit die von uns weg sind und deswegen werde ich auch nicht müde. Ich freue mich für die Leute, die in Leipzig sind und die gerne zum Fußball gehen und sich das anschauen. Hier wurde Erfolg eingekauft mit sehr großem Augenmaß, mit sehr großen Zielen, mit, mit einem guten Plan. Hier wurde Erfolg eingekauft, hier wurde eine Retorte zu einem Fußballverein gemacht, der aber von den Leuten in der Region angenommen wird. Also. Man kann das als Fußballfan und als Purist kann man es verteufeln, aber um nochmal auf das, was Rolf vorhin gesagt hat, eben einzugehen. Wie die, wie die Leute eben mit dem FCA äh, umgehen. Viele werfen mir vor, ich bin einer, der versucht irgendwie Sachen, die beim FCA passieren, zu beschönigen. Aber ich habe halt einfach, ich war halt mit dabei, wo dieser Verein nach 22 oder 24 Jahren zum ersten Mal wieder aus der dritten in die zweite Liga aufgestiegen ist. Und wir hätten das nicht geschafft, wenn wir damals nicht eine Einheit gewesen wären mit den Fans, die damals da waren, mit der Geschäftsführung, die damals um Walter Seinsch eben da war, auch mit der Mannschaft, mit denen ich noch Kontakt habe. Aber man hat einfach zusammengehalten. Es war damals undenkbar, dass man so miteinander umgeht. Auch in den Foren nicht, die es damals mhm. auch schon gab. Und deswegen finde ich, dass das den Augsburg-Fans und die, die wirklich irgendwie die rot-grün-weiße DNA im Blut haben, dass die sich das bewusst äh, machen sollten, dass wir nur deswegen zehn Jahre lang in der, in der ersten Fußball-Bundesliga spielen, weil in dieser Geschäftsführung von dem Verein nichts durchgesickert ist, weil die Leute zusammengehalten sind, weil auch äh, weil, weil man auch miteinander redet, wenn es irgendwie Probleme gibt und alle die, die da meinen sie hätten das Recht dazu, sich auszukotzen, sie haben das Recht auf diese Art und Weise nicht, es ist jedem unbenommen, sich das einfach nicht anzuschauen, wenn es nicht gefällt, aber ich kann nicht so äh, mit Menschen umgehen und das war was, was uns in der ganzen Republik ein Image verliehen hat, dass in Augsburg die Fans auch dann nicht pfeifen, wenn es mal scheiße läuft, sondern ganz im Gegenteil, sondern sogar äh, dann äh, mehr anfeuern von diesem, von diesem Status sind wir mittlerweile leider meilenweit entfernt, weil es zu viele Leute gibt, die den FCA als Ventil
2: benutzen. Ob jetzt zu Recht, was die Leistung angeht oder nicht. Aber bitte lasst alle die im drauf. Aber da habe ich eine Frage dazu. Ähm, habt ihr denn das Gefühl, dass Augsburg einfach als Bundesliga-Standort so ein Well-Being-Standort ist, also so ein Standort, wo du halt hingehst, weißt, das ist nicht viel Rummel, die Augsburger allgemeine ist ein bisschen da. Klar, Feuer und Flamme, Podcast ist natürlich ein hartes, heftiges Medium, so. die die, die sind hart, vor denen musst du dich fürchten. Ähm, aber ansonsten hast du äh, eine Medienlandschaft, die relativ entspannt ist und ähm in den vergangenen Jahren war das so, dass man nicht gepfiffen hat, auch bei grotten, schlechten Auftritten und bei schlimmen Spielen und so. Und man hat sich immer unterstützt und immer gefeiert. Hat sich da was festgesetzt, dass Spieler und so insgesamt Verantwortliche, die für die sportlichen Belange auf dem Platz zuständig sind, das Gefühl haben, ganz ehrlich, du kannst hier eh nahezu alles abliefern. So richtig auf die Fresse gibt es halt offensiv nicht und mein Gott, Netz liest du halt nicht, ist dann halt so
0: mit Sicherheit durch. mit Sicherheit nicht das glaube ich nicht Tom weil a die handelnden Personen waren ja schon da vor die Situation so ist wie sie jetzt ist ja. man hat sich das ja irgendwie alles zusammenarbeitet allerdings ist es natürlich schon so dass ich ich bin ja auch Journalist aber ich habe letztes Mal habe ich eine Diskussion von ein paar Fotografen die öfter beim FC Augsburg sind die ja auch alle kennt gesehen es scheint für diese Jungs nichts Wichtigeres zu geben als das Fressen während des Spiels da werden in Augsburg wohl nur Wiener serviert und so weiter und so und Da regen die sich irgendwie stundenlang auf drüber, was es in Augsburg für ein Catering gibt. Verdammt nochmal, die haben alle ihren Job und verdienen alle ihr Geld, weil irgendwann mal Leute ihren Job gut gemacht haben und diesen Verein in die Bundesliga gebracht haben. Auch wir bei der neuen Szene können können über die über den FC Augsburg schreiben und über den Augsburger die Augsburger Panther, weil dort ein guter Job gemacht wird. Glaubt ihr, dass bei der Augsburger Allgemeinen, was weiß ich, fünf Journalisten beschäftigt werden, wie sie um Fußball kümmern, wenn mich wenn beim FCA ein guter Job gemacht wird. Das soll nicht heißen, dass die nicht kritisch sein dürfen. Aber was ist Ist das nicht scheißegal, was es da zum Essen gibt äh, im wip im, im bereich das Sucht man immer irgendwie nach dem, nach dem Haar in der Suppe? Man kann wirklich, nach dieser Vorrunde, kann man wirklich genug andere Haare in der Suppe finden. Man muss nicht an den Wienerle im,
1: äh, im, im Presseraum Ja, Das
2: ist wahrscheinlich ein Symptom äh, für, für Größe.
1: Aber die, die, Größe. die Depreziner sind lecker. Also Rolf,
0: das ist die richtige Einstellung. Aber du bist ja auch, du, du arbeitest da ja auch im Sinne zum Wohle des FC Augsburg als Stadion.
2: Aber, aber ich kriege ja. dieselben Würstel. Ja, das stimmt. Ja, okay. Rolf kriegt dieselben Würstel, das muss ja. man wirklich sagen. Und die Würstel sind äh, unverändert gleich mhm. auch ähm, aus der Rosenau-Rüben. Seit der Bayern-Liga. Ja. Ja. Also von der Evi. hat mir äh, bei meinem ersten Spiel in der, in der rosenau ähm, diese Würstel serviert ähm, mit einem entspannten Hasenbräu 33 Dry. Ich weiß gar nicht, ob es das noch überhaupt gibt. <lacht> ich habe hab seitdem nie mehr getrunken. Das war mein erstes Erlebnis äh, in der Rosenau, als mir Evi Heindl die Wienerlen ähm, ähm, die äh, serviert hat. Mhm. Die waren damals schon, naja... Und sind sie heute noch. Aber daran liegt es natürlich alles überhaupt nicht. Also äh, das ist nicht das Thema. Je
1: länger sie im Wasser liegen, desto ausgelaugter sind sie. Aber das ist äh, ja nicht nur das Problem sie. vom FC Augsburg in, im Journalistenbereich. Und es ist sowas von scheißegal. So ist es.
0: Also jetzt hätte ich mal eine Frage an euch. Normalerweise zu meiner Zeit damals war es so, man hätte sich entweder gestern nach dem Spiel oder heute irgendwann morgen wahrscheinlich nicht mehr zusammengesetzt und hätte gesagt, ja, jetzt analysieren wir mal, was bis jetzt passiert ist. Mhm. Normal hätten wir ja jetzt auch eine längere Pause. Was würdet ihr jetzt tun, wenn ihr Verantwortliche des, des Vereins wärt und ihr müsst jetzt mal eine Entscheidung treffen, machen wir so weiter? Verändern wir irgendwas? Wenn wir was verändern, was verändern wir dann? Was würde euch da durch den Kopf gehen?
1: Hm. Eine spontan gute Frage, aber ob die spontan zu beantworten ist, ist die Frage, ich glaube nicht, dass man das so schnell beantworten
2: kann. Was macht man jetzt? Nein, ich denke, ganz wichtig wird sein, dass du deine ähm, verletzten Spieler schnell zurückbekommst. Das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste, dass du einen Kader zur Verfügung hast, der in dem das Leistungsprinzip maximal gilt. Offenbar sind oder also das müssen wir zu so interpretieren ähm, offenbar sind die jungen Spieler, die auf der Bank sitzen, seit Wochen nicht äh, gut genug in der ersten Liga zu spielen. Entsprechend brauchst du die anderen zurück, die äh, gut genug sind, um in der ja. ersten Liga zu spielen. Das wird super wichtig sein, da auch die, die medizinische Abteilung entsprechend vielleicht weiterhin nochmal auszubauen, um in dieser sehr schwierigen Saison, in der die Belastung hoch ist, einfach immer einen guten, fitten Kader zu haben. Er rotiert viel, Heiko Herrlich. Ich glaube, dass er grundlegend einfach ein taktisch sehr, sehr guter Trainer ist. Nochmal, für mich hat... also auch von außen betrachtet, ich weiß nicht hundertprozentig, inwiefern er diese Mannschaft im Moment so motivieren und emotionalisieren kann, dass sie 90 Minuten auf dem Platz ähm, den, den Plan durchzieht und auch alles gibt. Ähm, wenn der Plan halt sehr defensiv ist, dann kannst du der Mannschaft am Ende und jetzt wahnsinnig viel vorwerfen. So, und ähm, dann würde ich... Äh, schon gucken ähm, mal auf dem Transfermarkt ob noch ein Stürmer rumspielt genau. aber ehrlicherweise ist das äh, ist das sau es ist sau schwer also du sagst äh, dann einen Stürmer, Stürmer oder ja, Stürmer, ja okay. ich würde ja. Ja, würd schon würd schon offensiv äh, besetzen also ich glaube defensiv ist nicht das Problem ähm, offensiv Doch. Nee. wir haben
0: defensiv auf jeden Fall auch eine Position die unbedingt Ja der linksverteidiger
2: muss. der linksverteidiger ist linksverteidiger ist schwierig aus meiner ich, Sicht, finde den Rechts,
0: ich finde den Rechtsverteidiger noch schwieriger, weil beim Linksverteidiger werden beide, wenn, wenn, wenn beide oder, oder wenn der Jago fit ist, dann haben wir da eine Möglichkeit, das auszugleichen. Ich finde, die Rechtsverteidigerposition ist aktuell mit den zwei Jungs noch nicht so besetzt, dass ja. wir das brauchen können. Und vor allen Dingen finde ich, ist das, wenn wir, dass wir die, die Stelle zwischen dem Angriff und dem defensiven Mittelfeld, dass wir da unbedingt jemanden brauchen. Da haben wir keinen Spieler, der auf der 8. oder auf der 10. das so spielen kann, dass ich auch nur annähernd sage, das hat Bundesliga-Format.
2: Bin ich bei dir, bin ich bei dir, deswegen, also offensiv kann man jetzt über den Stürmer nachdenken, das ist die populärste Geschichte zu sagen, da muss halt vorne einer rein, der dir zehn Hütten macht. Ich glaube, die Zuspiele sind das größere Problem, also das, was dahinter passiert, ist viel, viel relevanter und viel, viel wichtiger jury ähm, kommt einfach eher vom Flügel und nicht so sehr aus dem Zentrum. Im Zentrum hätten wir Marco Richter, der aus irgendwelchen uns nicht bekannten Gründen halt nicht so zum Einsatz kommt, wie er sollte. Michael Gregoritsch ist kein Faktor, es tut mir leid. Ähm, er er kriegt es nicht hin, in der ersten Liga äh, da stabil zu spielen. So, und dann gehen wir schon die Optionen aus. <lacht> Entsprechend, Eben. ja. Aber du kannst so wahnsinnig wenig machen in dieser Zeit jetzt. Also ich meine, am 2. Januar geht es wieder weiter. Ähm, die Mannschaften äh, geben, also keine Mannschaft gibt einen guten Stürmer ab jetzt. Niemand, macht niemand. Keiner hat, also es, sei denn, es, ist, es herrscht irgendwo massive Geldnot und das sehe ich mhm. im Moment äh, nicht, einige, nicht so sehr daherkommen. Aber was sagst du ja, zur Forderung
0: der Fans, äh, Tom, herrlich raus. Das ist doch das Erste, über das man ja, nachdenken muss äh, oder, oder über das man nachdenken würde. Ist das eine Option oder Rolf? Was sagst du da dazu? Herrlich raus. Hau ab. Wir brauchen einen neuen Trainer. sagen alle Fans.
1: Ich, ich bin da kein Freund, immer den Trainer gleich rauszuschmeißen, aber man muss schon überlegen, ob man vielleicht einfach irgendwas umstellen muss. Du hast schon recht. Ähm, Tom hat ja gesagt, er, der sieht nicht, wie er trainiert, weil er äh, dann für ATV ja auch immer mal dabei ist beim Training, mal gucken kann. Das, das funktioniert ja seit Monaten oder seit mal einem halben Jahr eigentlich nicht mehr, weil eigentlich alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit ist, wie übrigens bei jedem anderen Verein ja auch. Ich kann, ich kann da... Ich, ich bin immer kein Freund von jetzt muss der Trainer raus. Klar muss vielleicht eine andere Aufstellung her. Ich habe ja gest, ich habe ja schon gesagt, Also ich hätte es mir gestern vielleicht persönlich auch anders gewünscht. Ich hätte Gas gegeben gegen Leipzig und äh, hätte dann vielleicht, wenn es dann nicht geklappt hätte, eher umgestellt nach hinten. Also das hätte ja nun auch so sein können. Also wo ich die
0: Wolf, wo ich gestern die Aufstellung gesehen habe, sage ich dir ganz ehrlich, äh, habe ich eigentlich schon keinen Bock mehr gehabt das Spiel anzuschauen. Ich habe die Aufstellung gesehen, habe mir gedacht, verdammte Scheiße. Und wenn ich was zu melden hätte, dann würde ich ja auch die Trainings gesehen haben und so weiter. Und dann mhm. würde mir jetzt in der Analyse nach der Vorrunde der Trainer erklären müssen, warum, mhm. äh, wa wa warum die jungen Spieler nicht eingesetzt werden, warum zum Beispiel er äh, immer an Gregoritsch äh, festhält, mhm. warum, warum er in, teilweise im Spielen völlig ohne Not die komplette Schoße wieder auseinanderreißt und dann irgendwie den Kedira hin und her schiebt, warum Suchi so häufig zum, zum Einsatz kommt, obwohl er nicht das äh, Niveau hat, irgendwie die Mannschaft zu verstehen. Das sind halt so die Kleinigkeiten. Deswegen würde ich auch überhaupt nicht am Trainer rütteln. Immerhin hat er es geschafft, eben die 16 Punkte zu holen. Aber man muss immer im Kopf haben, und ich glaube, das haben sie, wie geht es weiter? Es muss besser werden. Und ja, ich meine, Dirk Schuster wurde mal gefeuert, der hatte mehr Punkte als äh, geholt als Heiko Hörlich, weil man nicht einverstanden war mit der Art und Weise, wie er Fußball gespielt hat. Aber das noch am Rand. Ja.
2: ja, aber Dirk Schuster... Ähm Dirk Schuster war da, dann äh, mit Manuel Baum auch einen Taktiktrainer gehabt, unter dem es auch sequenzweise super lief, dann hatten wir wahnsinnig krasse Niederlagen und unglaubliche mhm. Misserfolge sehen, aus denen, uns, aus denen sich die Mannschaft wieder rausgearbeitet hat. Das alles übrigens, und das muss man jetzt schon natürlich sagen, mit, ähm, mit so Typen wie Halil Altintop, äh, mit Daniel Bayer, etc., so, die sind alle, wären alle auch jetzt zu alt und nicht mehr in der Lage, dieser Mannschaft zu helfen. Das möchte ich nochmal sagen. Aber mhm. ähm, diese Mannschaft braucht aus sich heraus eine klare Hierarchie. Und diese Hierarchie ist aus meiner Sicht noch nicht so zu erkennen. Ich glaube, dass Rafael Giekewitz derjenige ist, der in dieser Mannschaft im Moment am meisten Präsenz hat, der am meisten den Spielern mitgeben kann auf dem Platz. Nur, sorry, der steht halt ganz hinten. Der kann es halt nicht selber machen. Der kann halt vorne keine Tore schießen. So, und ansonsten sehe ich in der Mannschaft mit Jeffrey Howley, der, der halt, den ich kennengelernt habe als einen sehr, ruhigen und eher besonnenen und eher ähm, in sich gekehrten Vertreter. Ich kann ihn in der Kabine nicht einschätzen. Auf dem Platz ist er einer, der schon mit Leistung vorangeht, aber jetzt nicht so wahnsinnig der Lautsprecher ist. Daniel Calicciuri ist äh, auch noch also besticht durch Leistung, aber nicht durch äh, aktives Coaching auf dem Platz. <lacht> Es sind einfach Dinge im Moment, ähm, die nicht so laufen und wenn es nicht rund läuft, dann kannst du das, den, die eine Baustelle aufreiß, aufreißen und wirst was finden, was irgendwie faul ist und du kannst die andere Baustelle aufreißen und wirst auch was finden, was faul ist. Nur einer ist dafür aus meiner Sicht äh, nicht verantwortlich und das ist also allein verantwortlich, das ist der, das, das ist der Trainer, nur eines ist auch klar. Diese Mannschaft muss besser Fußball spielen und dieser, dieser Verein will ähm, selbstverständlich einen Fortschritt in seiner eigenen sportlichen Entwicklung sehen mit einem Kader, der gut genug ist, um in der Bundesliga ähm, gute Spiele abzuliefern, Spiele zu gewinnen, Spiele zu, Spiele zu verlieren, keine Frage. Und ein bisschen Entertainment zu bieten. So das, was halt immer was halt in dieser Corona-Zeit gefragt ist. Daran muss man sich messen lassen.
0: Absolut, Tom, da kann ich dir nur voll und ganz und zu 100 Prozent zustimmen. Das ist absolut der Fall. Ähm, trotzdem muss man auch sagen, so, um das Ganze nicht zu negativ werden zu lassen, wer hätte oder wer hätte nicht unterschrieben vor dieser Saison, dass wir jetzt hier sitzen nach dem 13. Spieltag mit 16 Punkten auf Tabellenplatz 11, dann hätten wir alle gesagt, kaufe ich sofort, aber wie ihr völlig richtig sagt. Es ist eben Entertainment und der Fan will unterhalten sein. Und das kam einfach zuletzt, zu kurz. Mhm. Absolut.
1: Die werden sich sicherlich Gedanken gemacht haben, warum sie gestern gegen Leipzig defensiv aufgestellt haben. Da stecken wir nicht drin. Die werden das nicht aus Spaß gemacht haben, sondern werden sich Gedanken gemacht haben. Vielleicht im Nachhinein muss man sich dann eingestehen, dass vielleicht nicht die richtige Entscheidung gewesen ist. Auch wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn man, dass man Leipzig auf keinen Fall ins offene Messer laufen darf. Die Hinrunde ist ja noch lange nicht zu Ende, Leute. Die ist am 20. Januar zu Ende mit dem Spiel gegen Bayern an einem Mittwochabend. Jo, Das wird auch dann interessant. Wir haben noch ein bisschen was vor uns, aber Bayern wird das letzte Spiel sein. Da darf es dann definitiv um nichts
2: mehr gehen, sage ich mal. Ja, die, Bayern werden, die Bayern werden wie die Meisterschaft zittern müssen an dem 34. Spieltag. Das könnte sein. Wir werden, wir werden um, um Platz 11 kämpfen. Mannhaft. <lacht>
0: Könnte ich mir gut vorstellen, wenn wir weiterhin dann noch äh, tatsächlich noch in Schlagweite zu Platz 7 oder es ist so sind und vielleicht ein bisschen weiter wechseln von Platz 16, weil das sind jetzt ja auch nur noch vier Punkte, glaube ich, mhm. dann äh, bin ich, dann bin ich selber auch schon hochzufrieden. Aber ich möchte halt schon auch, dass da irgendwie was passiert und dass wir ähm, in Zukunft nicht immer ab der ab, ab Mitte der zweiten Halbzeit eigentlich gar keinen Bock mehr haben, das Spiel noch weiterhin anzuschauen, sondern dass wir da wirklich uns noch auf was freuen können. Mhm. Und ja, außer auf einen abgefälschten Ball am Schluss.
1: Auf jeden Fall geht es interessant weiter. Wir spielen dann im neuen Jahr in Köln. Dann ähm, zu Hause war das Stuttgart und dann geht es nach Bremen. Also das sind auch diese berühmten drei Spiele, die du nicht verlieren solltest.
0: Ist so. Die du aber auch alle gewinnen kannst. Das wenn du da sieben auch. Punkte holen würdest zum Beispiel ja. oder auch vier, dann hast du 20 Punkte geholt mhm. in der Hinrunde. Gegen Bayern gewinnen wir wahrscheinlich nicht. Dann haben wir die Hälfte von 40 Punkten und mit
2: 40 Punkten steigst du nicht ab. Punktum. So. In der Liga in diesem Jahr nicht mal mit 25. Hast du das
1: <lacht> Liebe Podcast-Abonnenten, unsere erste virtuelle Konferenz neigt sich langsam im Ende. Ähm, wir haben aber noch was vorbereitet.
0: Was das ganz Schlimmes. Das, das klingt jetzt wirklich vielleicht ein bisschen größer, als es ist.
1: Ja, also es ist was ganz Schlimmes. Ihr könnt jetzt, wir geben euch die Chance jetzt abzuschalten und euch auf den nächsten Podcast zu freuen. Oder ihr hört uns noch äh, weiter zu und hört euch die Weihnachtsüberraschung an, die wir vorbereitet haben.
2: Das ist das, das ist das kulturelle Highlight dieses Kalenderjahres. Ich weiß nicht, wie man jetzt abschalten kann. Nee, ich wollte
1: ja nur sagen, äh, es gibt die Chance. Also wir, wir lassen ja, ja keinen hier ins offene Messer laufen.
2: Von der ersten Minute an gibt es die Chance, diesen Podcast zu verteidigen ja. und auszuschalten.
1: Ja, sollen wir es machen? Oder dann würden wir uns jetzt praktisch mit äh, einem Weihnachtsgruß verabschieden und äh, sagen, danke für eure Treue. Wir melden uns dann wieder äh, nach dem Spiel in Kölle im neuen Jahr. Also dann kommt gut rüber und wir haben jetzt noch unseren Weihnachtssong, den wir gar mie, nicht geliebt haben vorher. Mie, mie, <lacht> mie, 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 mie. Aha. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a
2: Merry Christmas
1: and a Happy New
2: Year. Year. Gar nicht mal so gut. Schöne hey, Weihnachten, tschau. gesundes neues Jahr.